0: Bienvenidos y bienvenidas a Estación Laboral. Soy Marcela La Plata y hoy arrancamos con este primer episodio que he titulado Educadores de Ayer y Hoy. Es decir, ¿qué características recordamos de nuestros maestros de años atrás, los profesores o las mises, depende de cómo ustedes le llamen en cada uno de sus países? Es decir, de aquellas personas que nos enseñaron en la era premilenial, considerando que, pues, la narradora y algunos de ustedes oyentes son probablemente de los 80s, 90s, un poquito más atrás. ¿Qué similitudes y diferencias notables ven ustedes con los maestros, instructores o capacitadores que se han formado en las escuelas de hoy en día? Te hablo de la personalidad, la didáctica, las herramientas que emplearon o emplean estos maestros en sus clases. Quiero ante todo y antes de arrancar con todo, <ríe> explicarles por qué elegí este tema. Como ya les había comentado en la intro, también me desempeño como docente, aunque mi carrera estaba ligada al turismo y la administración. También soy evaluadora en competencias laborales, certificada por el CONOCER, aquí en México. Pero este tema lo elegí porque muy al margen de la carrera o la industria a la que nosotros nos dediquemos, porque podemos ser de muchos rubros, ¿verdad? Que no necesariamente tengan que ver con la educación. Nosotros en nuestro trabajo, ya sea como supervisores, operarios, subalternos, etcétera, siempre estamos enseñando o aprendiendo algo. Enseñamos al colega que llega y al que tenemos que capacitar, o si somos supervisores, no solamente enseñamos cuestiones técnicas, sino que somos un ejemplo como tal. No somos líderes, eh, que somos mirados, observados, apreciados en muchos casos por un grupo de personas. De una u otra manera y a veces involuntariamente estamos enseñando. Para entrar un poco más en contexto, porque todo tiene su raíz y su razón de ser, ¿verdad? Quisiera comentarles que en los últimos años, es decir, en los últimos años en los que he podido cursar un diplomado, una maestría y capacitaciones, he tenido la oportunidad de aprender de una forma mm, millennial o alfa, pero en mi familia, sobre todo en mi familia paterna, también han habido maestros, pues les estoy hablando de hace muchos años atrás, empezando por mi abuela, ella nació en el siglo XIX, mi papá es una persona de avanzada edad, ¿sí? solo para que lo tengan como referencia. Y mi padre mismo, sin ser maestro, porque él no se dedicó en absoluto a la docencia, asumió, siendo yo pequeña, el refuerzo de la educación que yo cursaba en la escuela o en el colegio. Él era la persona que, sin ir muy lejos, me rompía las hojas del cuaderno, no con violencia por si acaso, sino como una forma de decir, pues has escrito mal, tu caligrafía está mal. Él me enseñó a escribir correctamente, a tener una buena caligrafía a, hasta oratoria, creo yo, y pues de su mano y de sus experiencias a mí me tocó palpar la forma de enseñar de una persona que va más a la antigua. Para este post, eh, obviamente no solamente estoy tocando mi propia experiencia, sino que también me he nutrido de algunas historias y algunas anécdotas que no son directamente mías, pero a las que he podido yo acceder. Mi papá, él nació en el año 1934, estamos en el 2021, me comentaba que sus maestros en ese entonces eran más draconianos, digamos, ellos tenían autorización expresa y también tácita de los padres de familia para incluso castigar físicamente a sus alumnos. El método más común y que quizá algunos hayan escuchado era el clásico reglazo en la palma de la mano. O sea, emplear una regla, un, una regla de madera y pedirle al alumno que extienda la palma de la mano en caso haya hecho algo indebido o no haya presentado alguna tarea. Es decir, cuando el profesor consideraba correcto pues emitir algún tipo de enderezamiento, por decirlo de alguna forma. Entonces, esa pegazón, ¿no? Ese reglazo en la palma de la mano obviamente te dejaba la palma ardiendo roja, te picaba la mano, etcétera, etcétera. Por no hablarles de otros métodos como, por ejemplo, pedirle al alumno que se coloque pues jabón, un poco de jabón en la boca, no un tipo de jabón amargo, eh, lo cual el día de hoy sería, por decirlo menos, controversial, por no decir ilegal. Obviamente, pues que si el niño o la niña iban a su casa a comentar lo que les había hecho el maestro, no solamente los padres le iban a dar la razón al maestro o a la maestra, sino que al chico o la chica le podía caer una tunda o un chancletazo por haber desobedecido o incordiado a alguien que ellos consideran pues una persona ejemplar, una persona sabia como es un maestro. Pero hoy en día, desde luego, los maestros, los docentes, los instructores no hacemos eso, ¿verdad? Incluso es ilegal castigar físicamente a los niños en varias legislaciones. Existe ya ahora un documento de los derechos de los niños y las niñas, y en general de todo ser humano, ahora las formas de corregir, de ya ahora decimos retroalimentar, ya no es tanto corregir, ¿verdad? Porque suena un poco como atacháralo, tiene una connotación un poco más negativa. Ahora decimos retroalimentar. Entonces los docentes de hoy en día ya no hacemos eso de antes. Al día de hoy, nuestra función no solamente es de enseñar, sino que la acompañamos con un factor más psicológico tutorial. Somos guías, discutimos, debatimos en clase, cosa que antes no se hacía. Era todo muy vertical. Ahora somos más bien orientadores, más que impositores en las aulas, al menos hablando en el caso de la educación media superior y postuniversitaria, porque pues incluso ya cada vez más escuelas aplican algunos métodos como la metodología Montessori, y tienen otras teorías más modernas en cuestión de educación. A esas alturas se habrán dado cuenta que anteriormente la única voz cantante, como se dice, era la del maestro o la del docente o instructor. Lo que él o ella decían era la ley. No estaba en el imaginario de absolutamente nadie darle la contraria o siquiera atreverse a sugerir algo, algún cambio, un juego, una didáctica. No, la democracia o lo que llamamos participación de los alumnos para llegar a consensos era algo sencillamente impensable. ¿Por qué? Pues porque se entendía que el maestro era la única fuente del saber, la única fuente de la sabiduría, de la experiencia, la única persona ilustrada y con autoridad en el aula. Los alumnos, las alumnas... Solo se limitaban a decir sí. O si ya queremos salirnos un poco del contexto de escuela y hablar del trabajo, pues los subalternos, las subalternas, lo que ahora llamamos colaboradores, a quienes, perdón, llamamos actualmente colaboradores, solamente se limitaban a decir un sí. Era una actitud más bien sumisa. Eh, solamente era decir sí con la cabeza o también sí maestro o sí maestra o lo que corresponda. Pero hoy las cosas ya no son más así. El alumno, la alumna, el subalterno recibe mucha influencia externa como consecuencia de tres elementos. La globalización, la tecnología y las redes sociales. ¿Han escuchado ustedes eso de que, por ejemplo, llega una tía, una prima, qué sé yo, y dicen, ¿cómo los niños de hoy crecen más rápido? Saben más cosas, ¿verdad? O la clásica, es que tengo mi sobrinito de cuatro años que sabe usar la computadora o la tablet más que yo. Bueno, eso es precisamente producto de los tres elementos que les mencioné hace unos segundos, que son la globalización, la tecnología y las redes sociales. Entonces, pues ya un estudiante no llega con la cabeza vacía al aula. Y si hablamos de universitarios o eh, personas con un posgrado o con previa experiencia laboral, que ahora más bien lo que quieren es certificar sus conocimientos, ya son personas que no solamente acceden al conocimiento por lo que nosotros les podamos brindar. Ellos ya vienen con blogs leídos, con podcasts, publicaciones online, vivencias propias de su centro de labores, ya, ya vienen con un enriquecimiento previo. Ya no tanto vienen a aprender desde cero. Lo que hacen más bien es inscribirse a cursos o carreras para añadir conocimiento o para certificar un conocimiento, tener un título, una cédula, etc. Algo que valide lo que ellos ya han aprendido o también llegan a recoger consejos, tips, ideas nuevas, tendencias, etc. El cerebro entonces de las personas de, de quienes llegan con un instructor o un maestro ya no es más como un topper vacío, como un envase vacío donde hay que depositar conocimiento, sino que son personas que van a un ritmo mucho más acelerado. Ellos quieren contrastar ideas, buscar nuevas ideas, traer aportes a la clase o al centro de labores. Quieren participar, ya no son tan tímidos en alzar la mano, en, en querer expresar una opinión. Las personas ahora quieren contar historias, quieren contar sus experiencias, quieren sentirse validados por eso, eh, quieren formar comunidades, foros y escuchar lo que tengan que decir los demás. El rol entonces de un maestro, de un instructor, es más bien incentivar a que estas personas sigan investigando más por cuenta propia y que se vuelque todo más hacia la práctica en lo que algunos ahora conocen como modalidad de aula invertida. Y ahora que hablamos de práctica, otra diferencia es que anteriormente los docentes, los capacitadores, éramos más teóricos y memoristas. Algunos de, de ustedes de pronto recordarán a este maestro baby boomer, o no tan baby boomer, porque no tiene tanto que ver con la edad, sino con la metodología que empleas o con lo que tú consideras que es la forma correcta de enseñar, ¿verdad? Recordamos a estos maestros que nos hacían recitar todo de memoria que en el examen teníamos que contestar tal cual nos habían dictado en los cuadernos o, en, o tal cual estaba escrito en el libro. Y tú tenías de esa forma que demostrar que estabas respondiendo correctamente una pregunta. Hoy ya no es así. Hoy se espera que los alumnos, las personas asimilen y reformulen con su propio vocabulario, que hagan suyo más bien el aprendizaje y que se note que lo han asimilado y lo están transformando o lo están externando en forma de experiencias propias, de ejemplos propios de su labor o de su vida cotidiana o de acuerdo a cómo ellos lo hayan entendido. Ya no somos más recitadores de versos y de oraciones aprendidas al memoriazo. ¿Mm? Y pues ya si nos queremos ir a una versión avanzada, entre comillas, podemos hablar también de un... No es tan nuevo, pero es algo no muy conocido. Es un término llamado evaluación por competencia. Este punto de evaluación de, por competencias es crucial sobre todo en los llamados estándares de competencia laboral. Pero bueno, esperen, esperen un momento, seguro a estas alturas se preguntarán de qué me estás hablando, Marcela, ¿verdad? Bueno, bueno, estos estándares de competencia laboral describen el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes con las que debe contar una persona para ejecutar una actividad laboral con un alto nivel de desempeño. Pero esto de por sí ya forma parte de un capítulo y episodio aparte porque es algo largo de explicar un tema sumamente interesante que lo vamos a tocar en un siguiente episodio, yo se los prometo. Sí, solamente para darles ese pequeño intro ya que mencioné el término y que no se vaya a quedar en el aire. Les invito entonces a sintonizar los siguientes episodios porque les aseguro que en relación a las competencias laborales les traigo muy buena información. Pero bueno, regresando a nuestro episodio de hoy y ya para despedir estos últimos minutos, quisiera que me comenten qué me dicen ustedes de las herramientas que se emplean en las aulas. ¿Se acuerdan ustedes del papel carbón ¿Se acuerdan ustedes de ese papel calca de color moradito que era nuestra fotocopiadora de ese entonces? O sea, al menos yo en la primaria no sacaba fotocopias de nada. Creo que en la secundaria apenas o recién lo empecé a ver en la universidad. Lo de antes era nuestro papel. Al menos en Perú había una marca muy popular que se llamaba, sigue existiendo, la marca Pelican, que era donde pues teníamos que comprar los papeles. Eran unos papeles sumamente delgaditos para poder escribir y que al mismo tiempo ese papel haga que se copie en otra hoja. Que lo malo era que a veces nos la podía como que teñir un poco, ¿verdad? Porque tenía pues la tinta morada pegada en el papel. Pero bueno, era lo que había, ¿verdad? Hoy en día eso es impensable, pues porque toma mucho tiempo para empezar a escribir a mano. Es, toma más tiempo pues que dictar. Ahora lo que hacemos es ir a la fotocopiadora o por último escaneamos un documento, porque hasta lo de la fotocopiadora ya suena medio dinosaurio a veces, ¿no? Lo, que, lo de ahora es escanear el documento, convertirlo al PDF y listo, ya está. Lo metes en el Google Drive o en la nube que tengas para que pues, ese documento no se te pierda. ¿Mm? Otra cosa que se me ha venido a la mente y que es un recuerdo muy bonito, muy nostálgico también, es de nuestras queridísimas pizarras verdes. Esas pizarras verdes con tiza, o con yes, o gis, aquí en México le dicen gis, o gis, perdón, hasta ahora no me acostumbro muy bien a la te terminología, <risa> pero ustedes me entienden. Esas pizarras verdes que a veces por molestar a nuestros compañeros eh, la arañaban con las uñas y sonaba como película de terror, esas mismas, ¿ah? Y que a veces terminabas empolvado o empolvada de blanco por, por pues, las partículas de, del giso de la tiza, ¿verdad? Esos tiempos. Y ya luego, pues, de las pizarritas verdes pasamos a las acrílicas de fondo blanco y esos plumones de colores que los seguimos empleando hasta el día de hoy, ¿verdad? Esos plumones que cuando los dejas abiertos mucho rato, como que te drogan, que parece que estuvieses aspirando terocal o pegamento, ¿verdad? Porque pues, este, el olor es fuerte. <risa> y también de pronto hemos echado mano de los conocidos papelógrafos o papelotes o rotafolios, como los conozcan, que podían ser tanto del uso del estudiante como del maestro. ¿Mm? Piensen, sin embargo, que tiempo atrás había una mayor necesidad de escribir a mano. No todos teníamos acceso a computadora. Antes, pues el internet era privilegio de pocos, era carísimo. ¿sí? Eh, no, no teníamos esa opción del dictado por voz en Word, que ahora nos salva la vida a muchos, ¿verdad? Antes todo era a mano. Y uno, cuando escribía a mano, se obligaba a practicar y a esmerarse con la mejor caligrafía posible, como un gesto primero de buena imagen de uno mismo, de tener una buena letra presentable, y también como un gesto de consideración hacia los demás, hacia el que fuese a leer tu cuaderno, tu trabajo, el docente en este caso. Ya luego, pues en su momento, lo más moderno en las universidades, ya pasándonos de la época escolar a la superior, no sé si algunos y algunas recuerdan el uso de las filminas. Al menos en mi país así se les llama, las filminas. Esas hojas transparentes que ya tenían el texto ahí impreso, marcado. Esas hojitas transparentes como de plástico, ¿verdad? Tú parecían micas que tenían que poner en un en una especie de proyector y pues las ponías en... No sé cómo decirle, perdón que no me acuerdo, o no sé, mejor dicho, cómo se llama la maquinita esta. Pero la cosa es que tú ponías encima ahí el, la filmina y automáticamente ello proyectaba en una pared o en la pizarra, pues, el contenido de la hoja. Era, pues, algo muy utilizado, al menos en mi centro de estudios. Y bueno, pues, eso ahí ya nos daban el tiempo para irlo copiando en nuestros cuadernos. Quien tenía celular, bueno, le tomaba una foto, pero pues no todos tenían celular en ese entonces y lo único que quedaba era que el maestro nos daba unos minutos y nosotros como loquitos y loquitas empezábamos a escribirlo todo en nuestros cuadernos espiralados de, de 200 hojas. <risa> y bueno, pero todo hoy, en esta nueva década pandemial, es más bien tipeado o digitado. Ya quién escribe a mano, ¿verdad? Ya el tiempo, no tenemos el tiempo ni la paciencia para empezar. De repente tenemos el tiempo, pero no hay la paciencia ni el hábito de estar escribiendo ahora a mano. Ahora todo lo tipeamos o lo digitamos. Incluso, como les decía hace un rato, podemos hacer un dictado de voz en documentos de Word y las palabras solita, solitas <ríe> se van escribiendo. Nos ahorramos tiempo o también porque hay que reconocerlo, recurrimos a la vieja confiable de copiar y pegar, ¿verdad? Y bueno, con esto del copiar y pegar, ¿cómo sabemos cuando realmente una tarea, una labor, fue pura copia o si en realidad el alumno lo leyó y retuvo la información? Ya eso es un material más extenso de evaluarse en otro post, ¿verdad? En otro episodio. Pero retomando, hoy en día, ya va y filmina, más bien para presentaciones más llamativas, más interactivas, sobre todo en esta nueva etapa de lo virtual. Está de más mencionar todo el abanico de recursos que nosotros tenemos para personalizar, para hacer divertidas, más visuales, llamativas nuestras presentaciones a través pues, de aplicaciones como el PowerPoint, que tiene unas muy buenas diapositivas, ya nada que ver con las de los 90. Tenemos Prezi, Canva, Powtoon que funcionan online y todas ellas son de libre uso. Y ahí pues nada más es cuestión de que tú le des rienda suelta a tu creatividad y le copias y le pegues y combines colores. Puedes ingresar audios, puedes enlazar videos, colocar imágenes interactivas que se mueven. Ya hay muchas cosas que antes de repente nosotros ni nos podíamos imaginar o no nos podíamos imaginar al menos que fuesen gratis, eh, que estén abiertas para todos y para todas. Bueno, mis estimadas y mis estimados, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Espero que se le hayan pasado agradable, de pronto que se hayan sentido identificados, ya sea como maestros o como alumnos o las dos cosas. Cuéntenmelo todo. Y no se olviden que nuestro siguiente episodio va a hablar exclusivamente de las competencias laborales. Desde ya les voy a estar esperando. Me despido con un fuerte abrazo virtual. Les deseo un excelente día o noche. Chao, chao.